0: Salut c'est Manu, bienvenue chez moi. Aujourd'hui je voudrais te raconter ma dernière séance d'hypnose parce que c'était enfin, très intéressant, assez, assez différent de ce que je fais d'habitude. C'est une séance qui a porté sur un problème, un problème d'identité, donc c'est quelque chose qui peut être qui peut être très complexe. Et euh, voilà, ça peut être intéressant pour toi d'avoir un exemple euh, de travail. Sans, euh, avec, euh, avec très peu de questionnements pour une fois, alors que d'habitude j'en fais beaucoup et euh, pratiquement pas d'induction pas, pas d'approfondissement formel très peu de suggestions en m'appuyant presque exclusivement sur euh, sur ce qu'apporte le, le client quoi. Euh, voilà. séance euh, en mode euh, en mode feignant même si ça m'a pompé beaucoup d'énergie euh, même si ça m'a légèrement perturbé euh, et je t'expliquerai après pourquoi, euh, pourquoi ça m'a un peu secoué euh... Avant de commencer, je vais prendre une minute ou deux pour faire un peu d'auto-promotion pour te parler de, de mes livres, parce que je pense pas, je pense pas à, à, en, à en parler. Euh, je ne sais pas si tu sais, mais j'écris en fait. Tu peux trouver mes livres sur la boutique Kindle d'Amazon. Euh, si ça t'intéresse, je te recommande pour commencer le livre qui s'appelle Hypnose Classique, qui parle d'hypnose classique. Euh, utilisation des phénomènes hypnotiques euh, dans l'accompagnement, des, des modèles de suggestion, des exemples d'applications euh, techniques de, des phénomènes hypnotiques pour, euh, comme support de suggestion. Euh, J'en ai sur le langage, euh, langage hypnotique, euh, les figures de style, euh, tu vois, pour, euh, pour, construire, pour construire le discours hypnotique. Euh, Qu'est-ce que, qu que j'ai d'autre J'en ai un sur la suggestion directe, euh, sur les inductions sur euh, la stratégie quoi euh, voilà. puis je sais plus je sais plus quoi j'ai créé un bouquin sur la vente aussi euh, voilà ça peut, ça peut servir euh, et puis sur, euh, sur la communication pour développer son activité en utilisant Facebook bon ça, je vais bientôt le retirer parce que Facebook bon, bah, c'est vieillissant c'est moins c'est moins d'actualité qu'il y a quelques années donc euh, bon, hein, quand, quand ce sera vraiment obsolète je le dépublierai et j'en avais d'autres, mais qui ont été dépubliés pour des, des questions de, de formatage, en fait, euh, euh, de mise en page, etc. C'est-à-dire que les standards sur Amazon, ça évolue. Enfin euh, bon, voilà. Quoi. Bref, euh, je les reprendrai quand, quand j'aurai le temps, quand je serai motivé, parce que faire de l'édition, de la mise en page, c'est euh, fastidieux, quoi. Ça, ça m'emmerde euh, Voilà. Donc, ce sont des livres euh, que tu peux trouver uniquement sur Format Kindle, parce que euh, ce que j'écris, c'est trop court pour le format papier, en fait. C'est pas, euh, pas adapté, quoi. Euh, des, des gens qui achètent des livres papier, ils s'attendent à un certain nombre de pages, et moi, il n'y a pas beaucoup de pages. C'est-à-dire, ça peut être un frein à l'achat, hein, je, je le comprends. Moi, c'est ma démarche, hein, c'est que euh, dans le travail d'écriture, en fait, euh, moi, ce que je trouve le plus difficile, ce n'est pas de produire des pages, euh, c'est d'en enlever, en fait. C'est d'arriver à, à éliminer tout ce qui ne paraît pas rigoureusement indispensable. Euh, c'est un, un vrai boulot en fait, hein. c'est-à-dire que le, le but c'est d'être euh, le plus court et le plus synthétique possible, le plus dense possible. Quoi. Euh, voilà, bah parce que ça permet d'être lu déjà. Euh, et puis euh, l'intérêt du, du Kindle, voilà je, mes livres, je les, vends, euh, je les vends 10 euros donc ça me permet de pas être cher parce que j'ai pas, en, enfin, pas envie d'être cher en fait. Voilà. Euh, c'est un choix, c'est un positionnement. Euh, bon, euh, bon voilà, quoi. Euh, je t'en ai parlé. Donc, mon nom c'est Emmanuel Winter, hein, tu peux me trouver sur, euh, sur Amazon la boutique Kindle. Euh, voilà pour ça. Euh, et puis je vais conclure cette, euh, cette introduction, euh, cette page de publicité par une citation de Friedrich Nietzsche, qui peut être aussi une suggestion pour, euh, pour la formulation des suggestions hypnotiques ou pour la communication en général, aussi pour l'écriture. Je cite, « Qui se sait profond s'efforce à la clarté, qui veut paraître profond s'efforce à l'obscurité. » Fin de citation. Voilà, c'est... Euh... À mon avis, une bonne suggestion. Quelqu'un qui a vraiment quelque chose à dire s'efforce de rester simple. Euh, Quelqu'un qui n'a pas, enfin, euh, en gros, qui a rien à dire, il va faire des belles phrases, il va utiliser des mots, euh, des mots compliqués, il va parler avec beaucoup d'emphase. Euh, ça, c'est le, comment dire, c'est un peu l'escroquerie le, de, de l'éloquence. Moi Une fois, j'ai vu des concours d'éloquence euh, et c'est, j'ai trouvé ça euh, fatigant parce qu'il y a, enfin. V vraiment, il y a une espèce de, je sais pas, de loi de la nature, comme ça, euh, que plus, euh, plus les gens parlent de manière euh, euh, comment dire, empoulée, tu vois, euh, tu, moins il y a de contenu, en fait, c'est le, le vide abyssal, quoi. C'est un phénomène qu'on retrouve particulièrement, euh, particulièrement dans l'hypnose, hein, les, les discours, euh, le genre de discours un peu des, euh, des, <rire> des marchands du temple de, du monde de l'hypnose, euh, c'est souvent, c'est souvent comme ça. Pas toujours, hein. il, y a, il y a quand même, il y a quand même des gens sérieux qui, qui s'efforcent de rendre les choses accessibles et qui parlent et qui parlent avec un langage, un langage compréhensible où il y a vraiment du contenu. Bon voilà, moi je dirais, méfions-nous, méfions-nous de l'éloquence, quoi. Comme dirait l'autre, que l'obscurantisme retourne, retourne à l'obscurité. Donc cette cette séance d'hypnose avec un, avec un monsieur c'était une c'était une deuxième séance alors pour situer la, la première séance donc ce, ce monsieur il était venu par rapport à à des problèmes d'anxiété sociale de, de manque, manque d'assurance de confiance en soi euh, angoisse pas vraiment des crises d'angoisse mais une angoisse un peu un peu de fond je sais pas si on peut le dire comme ça euh, une, histoire, euh, une histoire familiale extrêmement complexe, euh, une, une difficulté euh, à faire des choix, à prendre des décisions et un, un sentiment d'illégitimité par rapport à son identité, par rapport à ses origines et puis euh, aussi des problèmes, euh, bon, des, des problèmes euh, bah, de libido avec, euh, avec son épouse. Euh, et pour situer, mais je vais y revenir parce qu'on a vraiment développé ça dans la dans, dans la séance dont je vais te dont je vais te parler. Euh, et je veux t'en parler parce que le, le thème de l'identité c'est intéressant et, euh, et ça peut être voilà un, je sais pas si je l'ai dit au début de l'épisode mais un exemple vraiment de d'hypnose enfin vraiment minimaliste en tant que en, en termes de, de suggestion quoi voilà. Alors en fait, ce monsieur, ce monsieur, il est, il est métis, il est d'origine malgache. Donc, enfin, il est français, français né en France, d'origine, malgache. Et, euh, et l'histoire, alors, en gros, parce qu'il c'est, complexe et ça remonte à loin. Euh, son arrière-grand-père était, euh, était français. C'était un militaire français euh, à l'époque. Où, euh, où la France a colonisé Madagascar, en fait, ou envahi, enfin, euh, bon, enfin, voilà, ça, ça revient au même, quoi, occuper Madagascar. Et, euh, et ce... Donc, ce militaire français qui était marié avec une Française, mais comme ça se faisait beaucoup à l'époque, ce qui m'a ce expliqué, hein, euh, c'est que les officiers français, bah, en général, comme il restait des mois, des années, euh, des années à Madagascar, ils prenaient... Euh, Bon, il prenait une maîtresse euh, du, du pays quoi pour le, le temps le temps qui restait là donc il était euh, euh, avec une avec une femme malgache avec qui il a eu un enfant bon puis après il est, il est reparti en France quoi et euh, et voilà, ça a commencé, euh, ça a commencé comme ça. Donc c'était euh, voilà, c'était son grand-père. Euh, et dans l'histoire, il y a eu, euh, alors je crois que c'est, je crois que c'est sa grand-mère. Ouais, ça ça, ça s'embrouille un peu il faudra que Je reprenne mes notes. Euh, sa grand-mère, qui avait bon, en plus un passé, qui avait été violé, etc. Parce que bon, voilà, il y a encore en plus pas pas par les Français, mais bon, dans, dans son village ou je sais pas quoi. Euh, donc c'est encore des des complexités. Euh, Bon, il y, y a eu ses parents, etc. Euh, et je crois que euh, je, je crois qu'il y a encore une, une femme blanche ou un homme blanc dans l'histoire. Bon, enfin du, du métissage, quoi. Et, euh, et son donc c'est son grand-père qui a quitté Madagascar euh, pour, euh, pour aller pour aller vivre en France, en fait, quoi. Euh, non, son père. C'est son père qui a quitté euh, qui a quitté Madagascar pour aller vivre en France, mais il était déjà assez âgé quand il a quand il a eu ses enfants en fait. Euh, parce que quand la France s'est retirée en fait, lui il a préféré rester français en fait. Il voulait pas il voulait pas être malgache. Il était attaché euh, il était attaché à la, à la France quoi. Euh, il s'était fait naturaliser français parce que. Un fonctionnaire français avait un meilleur salaire qu'un fonctionnaire malgache <rire> pour le même boulot quoi. Tu vois, tu, tu vois l'arnaque. Euh, et donc, euh, donc, il y a eu des racinements en fait quoi. C'est ça, c'est ça l'idée. Et, euh, et ce monsieur, euh, donc mon client. Euh, je t'ai dit qu'il avait un, un sentiment d'illégitimité, de libido avec son épouse parce qu'il a épousé une femme, une femme blanche euh, française et ce qu'il m'avait dit à la séance euh, la première séance qu'on avait faite ensemble euh, il dit, bah dit moi je me je, je me pose la question est-ce que je suis digne de coucher avec une femme blanche euh, tu, 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 tu vois la difficulté euh, si tu te poses la question d'être légitime pour avoir un des, des relations intimes avec euh, avec ton épouse euh, voilà c'est super super compliqué quoi euh, enfin bon ils ont des enfants ils ont des enfants et tout mais, mais bon il y, y a des il euh, des blocages quoi et, euh, et il m'a expliqué que c'est des choses qui, qui se trans sont transmises un peu de, de génération en génération c'est à dire que euh, il, il se racontait dans sa famille, bah, au niveau de son, son arrière-grand-mère, de, de ses grands-parents, etc., un sentiment, un sentiment d'infériorité, euh, du malgache par rapport, au, par rapport aux Français, par rapport à, à l'homme blanc. Euh, et pas seulement pour des questions de, de pouvoir, pouvoir militaire, pouvoir économique, euh, mais questions de, de, de culture, de, de prestige, de de choses de, de choses comme ça un sentiment d'infériorité euh, euh, très présent chez euh, chez les Malgaches en général d'après ce qu'il me dit par rapport euh, par rapport à l'envahisseur à l'envahisseur blanc quoi moi j'aurais cru euh, spontanément qu'il y aurait surtout euh, de la colère du ressentiment euh, mais en fait euh, non ça ça se ressent à peu près comme ça quoi euh, voilà ce qui est ce qui est intéressant aussi à une époque où on parle beaucoup euh, on parle beaucoup de de ça euh, du mal euh, du mal que la colonisation a fait sur les sur les peuples qui ont été colonisés euh, que ça perdure encore dans les générations euh, dans les générations d'aujourd'hui alors sans rentrer dans les discours de de culpabilisation à outrance. Euh, voilà. Bon, moi, c'est des, des choses que je ne que je connaissais pas, que je n'avais pas identifiées. Donc, voilà, c'est intéressant. Euh, mais bon, bref, le, le problème que mon client posait sur la table dans, dans cette deuxième séance, euh, c'était vraiment le, le, le sentiment de ne pas avoir d'identité, de ne pas, pas savoir qui il est, en fait. On avait déjà travaillé un peu dessus. Pendant la séance précédente que je ne vais pas te raconter parce que c'était une séance relativement classique par rapport aux techniques dont je te parle dont je te parle dans les dans les podcasts en hein, quotidien on a fait de la double dissociation des, disso des, des désactivations d'ancrage de l'hypnose profonde ce genre de ce genre de, de choses quoi de suggestion directe et en fait là donc il arrivait à, en disant déjà il a voulu revenir parce qu'il voulait vraiment travailler sur son identité parce que au niveau de, tout ce qui est anxiété sociale, prise de décision, euh, et puis euh, les rapports avec son épouse, euh, ça s'est amélioré. Et même s'il reste un fonds de, de réserve d'anxiété sociale, il, il m'a dit qu'il avait l'intime conviction que c'était en, euh, en train de bouger, que ça bouge, ça bouge progressivement, lentement, mais ça bouge. Tu vois il, il a l'intime conviction, ça lui va. Voilà. Il y a des choses qui prennent du temps, donc je les... Enfin... Je suis allé dans son sens à ce niveau-là, c'est un processus de, de croissance, tout ce qui est lié à l'estime de soi, à, à l'anxiété sociale, ce, ce genre de choses, ça, ça ne change pas du jour au lendemain. Mais si tu sais que ça bouge, bon, bah, c'est déjà, déjà bien. Quoi. Donc en tout cas, il vient avec une, une problématique un peu différente. Donc c'est que c'est pour lui, le dossier, il est, euh, est pas qu'il est classé, mais ça bouge. Quoi. Et alors, ce qui m'a amené, euh, ce sont ces mots, c'est ce, ce sentiment d'altérité. Euh, c'est ce qu'il euh, ce qu utilise comme terme pour décrire ça, euh, de se sentir un peu en décalage. Euh, C'est-à-dire, il, il me dit euh, qui qu recherche un, à trouver une, une unité, un sentiment d'unité dans son, dans son identité. Ce sont ces termes. Le, le mot unité, il est, il est important, c'est un mot-clé. Donc. Euh, moi, je l'ai répété plusieurs fois, c'est revenu, tu vois, les, les mots-clés, moi, je les, je les utilise vraiment comme des, comme des ancrages, quoi. Donc, vraiment, euh, la notion de recherche d'une certaine unité, euh, et puis de, de trouver un peu des, des racines, puisque, comme il le dit, euh, il peut pas s'identifier euh, complètement à un Français, à un Blanc, il peut pas s'identifier à un Malgache, il ne peut pas s'identifier à, à un Noir, euh, et puis s'identifier à un Métis, euh, ça semble pour lui extrêmement, euh, extrêmement compliqué. Quoi. Euh, donc j'ai questionné, mais sans, sans suggérer, il m'a dit, enfin, je, je ressens pas d'exclusion, mais c'est lui qui, c'est, lui qui crée, qui crée l'exclusion d'une certaine manière, puisqu'il m'a dit, enfin, j'ai jamais, euh, j'ai jamais subi de, 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 racisme, de discrimination, ou de choses, ou de choses comme ça, mais moi, euh, moi, j'arrive pas à m'identifier. Enfin, voilà comment il situe le problème. Euh... Il m'a parlé de Jung, de, de alors il a, il a eu des, des, séances, des séances avec un, un psychologue, une psychologue, mais pas n'ont pas débloqué le problème, mais en tout cas ça lui a donné une, une lecture de, 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 sa, de sa situation. Et je pense que c'est important, enfin moi je le fais, c'est important de valoriser aussi la démarche, c'est-à-dire que à un moment, la personne a dit « bon, bah, je vous raconte toute l'histoire, etc. » Je lui dis « mais là, moi, ce que j'entends, c'est que vous me racontez les choses, c'est hyper synthétique, c'est structuré, vous ne vous perdez pas dans les détails. Euh, on sent que vous avez réfléchi, on sent que vous avez bossé sur le, sur le sujet. Quoi. Vous avez une lecture qui est, euh, qui est, qui est hyper, euh, hyper lucide et intéressante sur votre situation. Quoi. Euh, voilà. Ce qui est vrai et ce qui est une manière aussi de, de valoriser le travail qui a été fait euh, a été fait par la personne, l'effort qui a été fait par la personne, euh, parce que c'est aussi, euh, enfin, ça fait partie du, du, du cheminement, des étapes, des étapes de l'évolution. Ça commence par prendre conscience des choses, ça commence, ça commence par comprendre. Il m'a parlé de, de Jung, il lit, il lit Jung, il est fan, il est fan de Jung. Il note, euh, il note ses rêves, il essaie de les interpréter. Il m'a raconté un rêve. Où il s'est retrouvé en Afrique euh, face à un, à un arbre millénaire immense, mais coupé au niveau du tronc sur lequel il y avait une espèce de cabane construite. Euh, devant la cabane, il y avait une vieille femme, euh, une vieille femme africaine, et un vieil homme blanc, euh, voilà, qui pour lui représente ses arrière-grands-parents, et qui euh, et la, femme, euh, la femme noire dans le, le rêve lui disait c'est toi qui es schizophrène. Euh, voilà, Alors, je t'expliquerai après ce que ça veut dire. Euh, voilà Donc bon, bah, tu, sais, tu, tu, tu prends des notes il hein, dit on va, on va utiliser ça. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que ce, ce monsieur il est, euh, il est graphiste dans la vie tu vois, il, est, il est travailleur indépendant, il est graphiste, euh, très visuel hein, dans, dans ses descriptions, tu vois vraiment le langage, langage visuel. Et il est musicien, enfin, il avait remarqué les, les guitares euh, en arrivant la première fois, et il avait dit ah, « bah, moi aussi je joue de la guitare, je fais du jazz et tout, donc euh, je ne te dis pas le, 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 le rapport, là c'est plus, plus, plus ». Hein, voilà, là on, on, se, on se comprend. Quoi. Bon, on a commencé à parler de guitare, puis après je lui ai dit « on va arrêter, sinon on va en parler toute, <rire> toute la journée ». Euh, mais voilà, ça c'est des choses qui sont, bonnes, qui sont bonnes à savoir, parce que euh, ça s'utilise après. Et donc en me parlant de Jung, il m'a dit voilà moi je, je, je crois je crois à ce qu'il dit dans le sens où je pense qu'on peut on peut dialoguer avec l'inconscient etc. Donc euh, j'ai rebondi, j'ai rebondi là-dessus, tu vois, faire des, des suggestions et puis voir un peu de, de saturation, dissociation, si on peut le dire comme ça, hein, en disant bah oui euh, certainement. Maintenant, quand est-ce qu'on ne communique pas avec l'inconscient Quand est-ce que l'inconscient n'est pas toujours là Est-ce que le est-ce que le conscient c'est euh, c'est une émanation de l'inconscient Est-ce que c'est un truc à part Est-ce que c'est une illusion euh, Est-ce que ce qu'on comprend euh, consciemment, euh, ça n'a pas été déjà validé depuis longtemps dans l'inconscient euh, Bon. Euh, voilà quoi, <rire> tu vois, c'est un peu, un peu d'embrouille. Et puis, euh, bah, je lui ai parlé de, de l'hypnose hein, le un peu le. Comment dire le, le Pas le mantra, mais euh, le, le truc d'Erickson, faut faire confiance à l'inconscient. Bon, voilà, bah, je, lui ai, je lui ai dit ça parce que du coup, il me parle de l'inconscient, je lui parle de l'inconscient. Et puis. Euh, L'idée de, de personnifier l'inconscient, en hypnose notamment, euh, voilà, bah par exemple avec le, le signaling, hein, je lui ai dit, euh, il voilà, y, y a des méthodes, on peut utiliser les mains, parce qu'il parle beaucoup avec les mains, ce monsieur. Euh, de, tu sais, il y a, y a une main qui dit oui, une main qui dit non, bon, après, ce que je lui ai dit, moi, pour moi, ce n'est pas, pas super intéressant, euh, parce qu'on ne peut poser que des questions fermées. Euh, si t'as que des réponses en oui non, bon bah c'est pas, enfin du coup c'est pas vraiment des questions quoi, euh, voilà. Et euh, donc il, on, on creuse un peu, un peu l'objectif, mais ça a pas duré très longtemps parce que comme il a une, une analyse bien, euh, bien développée de sa situation, euh, je veux dire en un quart d'heure il, il avait tout, il avait tout développé de manière hyper synthétique quoi. Euh, pas besoin, tu vois, pas besoin vraiment de questionner. Euh, le, le monsieur là, il arrive, il pose le truc sur la table, c'est euh, c'est ordonné, c'est carré. Euh, T'as plus qu'à prendre la matière et à, et à travailler dessus. C'est euh, c'est génial parce que c'est assez rare quoi. Euh, et à un moment, il m'a dit bah voilà, moi j'ai l'impression, euh, c'est comme si euh, quand il me parlait un peu de, de ce cette difficulté à se positionner dans son identité. Euh, il a fait un geste avec ses mains, avec les doigts avec les doigts groupés, en levant les mains, il dit, bah voilà, moi j'ai l'impression, c'est comme s'il y avait deux points, en fait, d'un côté il y a le blanc, d'un côté il y a le noir, d'un côté il y a le français, d'un côté il y a le malgache, et, et donc là j'ai rebondi là-dessus, j'ai dit, bah écoutez, là on est en train de parler avec l'inconscient, parce que vous êtes en train de me, me parler de points, c'est une représentation visuelle, graphique, et là vous, vous venez de faire un geste avec les mains qui est hyper qui est hyper intéressant, qui était un peu surpris, il dit, ah bon, j'ai fait un geste, et puis je lui refais le geste, je lui dis « oui, vous avez fait ça comme ça, vous avez levé les mains, vous avez mis les doigts, les doigts comme ça, pour, euh, pour décrire le, le truc, ah ouais, ben bah, j'avais pas vu, ben bah voilà, ça c'est un mouvement euh, inconscient, dans le sens où vous le faites sans, sans vous en rendre compte, euh, mais le corps, le corps parle, donc on va, on, on va partir là-dessus tout de suite maintenant, euh, je vous propose de refaire ce geste, donc il refait le geste, et voilà, concentrez-vous euh, concentrez sur vos mains, les sensations dans vos mains, vous pouvez fermer les yeux si vous vous sentez bien, c'est juste une question de confort. C'est pas important d'avoir les yeux ouverts ou fermés. Concentrez-vous sur les mains et puis vous pouvez visualiser les, les deux points dont vous m'avez parlé. Et puis simplement, bah, dé décrivez-moi verbalement euh, ce qui se passe, quoi. Euh, donc il, il se concentre un peu. Il, il dit, bah je sais pas trop comment décrire. Donc je je, je l'aide un peu, quoi. Je lui dis, est-ce que est-ce que vous avez des différences de sensations dans les mains? Ah oui, les sensations ne sont pas les mêmes, la main droite est plus lourde, euh, là il y a des genres de picotements, etc. Donc, enfin, c'était euh, à droite, il avait mis le côté français, à gauche, le côté malgache. Donc là, moi je lui ai dit, bah attendez, moi je vais m'asseoir en face de vous, je me mets au milieu, je ne prends pas parti pour l'un ou pour l'autre. Euh, voilà. Et, euh, et est-ce que ça évolue si vous vous contentez d'observer, d'écouter, euh, de, de ressentir ce qui se passe euh, Est-ce que, est que ça change Est-ce qu'il se passe quelque chose voilà. Bon, ça, tu comprends bien que c'est à moitié une question, à moitié une suggestion. Si tu demandes euh, si quelque chose se passe, euh, bah, tu évoques l'idée qu'il peut se passer quelque chose. Tu donnes une, euh, tu donnes une possibilité euh, pas vraiment directive, pas, vraiment, pas totalement permissive non plus. quoi. Alors il, il me dit, bah oui, tiens, maintenant ils sont alignés, il y a une ligne entre les deux points, ok Ah, et puis, euh, non, en fait, c'est un triangle maintenant, et la pointe du triangle, euh, elle est, euh, est au-dessus, donc elle est où, à quelle distance Bah, même distance que les deux points, donc c'est un triangle à trois côtés égaux, euh, et euh, le sommet du triangle, c'est un point lumineux. Bon, ok, c'est un, euh, un point lumineux, euh, et est-ce que ça représente quelque chose pour vous Oui, euh, c'est moi. OK, euh, super, bon, et, et alors, euh, par rapport à ce triangle, comment ça se passe Donc là, il, il, se, il se concentre sur sa visualisation. Pendant ce temps-là, j'observe que, que ses mains sont, sont vraiment en catalepsie, parce que ça fait 2-3 euh, minutes qu'il a les mains en l'air, et qu'il ne présente aucun signe de, de fatigue musculaire, euh, que les épaules sont bien détendues, le visage commence à, commence à se détendre, la respiration qui ralentit, la voix qui ralentit le, le timbre et le volume de la voix qui commence à qui commence à baisser aussi, bon, tu, tu vois, des signes, des, des signes de, de trans-hypnotique. De trans euh, L'avantage, c'est comme on avait fait de l'hypnose profonde la fois d'avant, il euh, n'y y a, y a, y a rien à prouver, tu vois, il connaît, quoi, donc on peut, on peut bosser comme ça, il euh, n'y a, a pas de problème. Quoi. Et alors, il me dit, euh, ah bah tiens, ça... <coughs> Pardon. Euh, les points... Euh, ils sont en train de, de se diffuser, euh, ça fait plein de petits points partout, euh, plein de petits points de couleurs, euh, voilà quoi, <rire> plein de petits points de couleur, ok, et, et comment vous le ressentez, comment, euh, comment vous l'interprétez Il me dit, bah c'est bien, c'est agréable, bon, ok, on, on continue, alors, donc ça se diffuse, ça se diffuse comme ça, et puis, euh, comment dire, un moment euh, ça se diffuse comme ça euh, il commence à sentir euh, à sentir des, des choses dans son corps tu vois des, des sensations euh, dans le ventre etc et euh tout, euh, tous ces points euh, lumineux se transforment en couleurs. Donc il dit ah oui je vois euh, je vois plein de couleurs. Il y a plein de couleurs partout. Euh, ok alors ces couleurs est-ce que est-ce que ça représente quelque chose pour vous Est-ce que est-ce que vous avez un mot à mettre là-dessus ou pas hein, euh, D'ailleurs voilà et il me dit euh, oui euh, c'est la vie voilà. Enfin le mot qui me vient c'est la vie donc. Je remets des suggestions, dire Bah, voyez comment. Euh, là, vous dialoguez avec l'inconscient, c'est hein, un mot qui vous vient spontanément, comme ça, euh, voilà. C'est la, la vie, d'accord Et euh, j'en profite pour remettre des suggestions un peu non spécifiques. Euh, la vie dans toutes ses nuances et tous ses contrastes. Voilà, j'ai ajouté ça et elle dit Ah, ouais, 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 effectivement. Euh, et euh, comment dire Alors, à un moment, euh, son visage s'est un peu, un peu obscurci. Euh, ok, vous êtes où Qu'est-ce qui se passe euh, ah bah là, je suis dans une poche, d'accord, une poche, et ça correspond à quoi bah, je suis dans le ventre de la mère. Alors je dis, la mère, d'accord, euh, quelle mère La, la vôtre Il me dit, oui, c'est peut-être la mienne, mais la mère, euh, oui, la mère en général. Euh, bon, ok, la mère en général, bah, parfait. Et, euh, et comment là-dedans Il me dit, bah je me sens protégé, et à la fois je me sens enfermé. Tu, tu vois euh, des descriptions vraiment super en fait super précises c'est ça qui était intéressant et vraiment aucune latence entre la question et la et la réponse quoi euh... Et, euh... et il me dit ouais j'aimerais bien sortir mais je sais pas si je sais pas si je peux sortir je cherche mon chemin d'accord donc il euh, y, y a un chemin là dedans il dit oui il des il y a des chemins qui s'ouvrent devant moi D'accord. Bon, et est-ce que vous avancez sur ces chemins Oui, j'avance, mais, euh, mais je ne sais pas si je peux en sortir et je commence à avoir un peu peur. Je commence à avoir un peu peur d'être enfermé. Ok. Euh, alors peut-être euh, que vous pouvez demander à la mère si, euh, si c'est possible de sortir. Voilà. Donc, formulez simplement la question euh, mentalement, est-ce que je peux sortir Et il me dit oui. Ok. Ben, Super. Donc, euh, « Est-ce que vous voulez sortir euh, maintenant ?»« euh, euh, oui, oui, je veux sortir maintenant. Euh, »« Donc je sors. »« Et là, je suis dans un tunnel. Okay »« Qu'est-ce que ça représente pour vous, le tunnel ?»« ben, euh, C'est un tunnel, mais ce n'est pas vraiment un tunnel. »« C'est des couleurs, etc. » euh, Il me décrit son truc, comme ça. Euh, et à un moment, il était donc, dans les couleurs, euh, la vie, toujours. Et à euh, un moment, il m'a dit ah, « bah, Je suis en train de, de m'envoler. » Et là euh, et là je vois la terre je vois la terre vue d'en haut euh, voilà tiens tu sais, un peu comme euh, les images de la, la station spatiale internationale quoi euh, j'étais là ouais et, et c'est comment euh, c'est comment de voir la terre de loin comme ça et il m'a dit euh, c'est l'unité c'est euh, j'ai un sentiment d'unité euh, j'étais là ben, c'est ça que vous euh, c'est ça que vous cherchez il me dit oui c'est ça c'est ça que je veux donc je lui ai demandé est-ce que vous voulez le, le garder avec vous, ce sentiment d'unité. Il m'a dit oui, je veux le garder. Donc je, je lui ai dit simplement, bah, vous, pouvez, vous pouvez le garder, voilà, ce qui est une permission-possibilité. Et euh, il, il a hoché la tête en, tu vois, en, en souriant euh, et il a dit euh, j'en ai, ai les larmes aux yeux, c'est euh, super beau en fait. Enfin, son image devait être vraiment, <rire> vraiment super intéressante. Quoi. Euh, donc je lui ai dit, bah, si vous avez les larmes aux yeux, vous pouvez, vous pouvez pleurer. Hein c'est tranquille euh, donc il n'a pas vraiment pleuré mais il y avait quand même la petite terme la petite arme au coin de l'œil quoi et euh, à un moment il, il s'est légèrement redressé tu vois au niveau de au niveau de la tête au niveau de la nuque il m'a dit ah je suis dans le je suis dans le cosmos ok et c'est comment euh, c'est comment le cosmos ben, il me dit bah il y a de la place quoi, il y a de l'espace et euh, et là j'ai voilà j'ai là j'ai fait euh, j'ai fait une suggestion je lui ai dit ça me ça me rappelle un peu une, une, une méthode d'hypnose euh, qui était pratiquée, je crois, dans les années 70, lhyper impéria où ça parlait d'expansion de conscience. Est-ce que, est que ça vous parle, ça et, et là, euh, il, il se passait un espèce de, de truc sur son visage. Il dit Ah oui, oui, euh, ouais, ouais, ça me parle tout à fait. Euh, voilà, donc j'ai fait des suggestions. Est-ce okay, que vous sentez, vous, vous occupez l'espace, vous connectez avec l'univers, vous rayonnez dans l'espace Et ouais, ouais, euh, voilà, il était à fond, quoi. Et euh, il m'a dit et là j'ai une, une une verticalité qui se met en place. Bon ok qu'est-ce que ça veut dire ben, une verticalité. Bon là il n'a pas il ce pas expliqué. C'est pas grave. J'ai pas besoin de j'ai pas besoin de savoir ni de ni de comprendre. C'est pour c'est pour lui en fait quoi. Et, euh, et au bout d'un moment donc peut-être une minute ou deux tu vois je l'ai laissé je laissé un peu tranquille parce qu'il avait l'air il avait l'air bien puis certainement bah, au niveau inconscient tu vois il se passe il se passait quelque chose donc euh, donc j'ai laissé faire à un moment il a repris la parole il a dit ah bah là je suis en train de, en train de revenir sur terre ok euh, et puis c'est comment de revenir bah c'est bien en fait euh, voilà enfin donc voilà j'ai un, un peu refait les suggestions c'est comme partir en voyage hein, on est content de partir puis on est content de on est content de rentrer aussi donc il m'a dit ouais ouais c'est tout c'est tout à fait ça euh, il est arrivé euh, Comment dire Il est arrivé sur Terre et il a dit ah :« Voilà, ben je suis dans la forêt. Alors quel genre de, quel genre de forêt Donc plutôt euh, plutôt la forêt euh, euh, équatoriale, tu vois la, la, la forêt quoi. Euh, voilà un peu euh, un mélange de plusieurs forêts apparemment. Euh, voilà. Et qu'est-ce qui se passe dans cette forêt Qu'est-ce que vous faites ?» bah, Il m'a dit bah, :« Je fais rien. Euh, C'est contemplatif, quoi. Euh, voilà. Bah, ok. Profitez euh, profitez-en. Euh, C'est super. Euh, voilà. Puis donc on a. On a discuté un peu de la forêt, de, de la nature, voilà, je lui ai demandé si, si c'est des choses qu'il qu faisait dans son quotidien d'aller en forêt. Et il m'a dit, bah, je le fais pas. Je le fais pas aussi souvent que je voudrais, mais ouais, c'est vrai, ça me ferait peut-être du bien, etc. Euh, voilà, c'est un environnement qui semble lui convenir, donc je ne sais pas s'il ira plus souvent en forêt après la séance, mais ça peut, ça peut être une piste, hein. De toute façon, ça fait partie, euh, enfin, c'est une parenthèse, hein, mais euh, des, des choses qui, qui sont bonnes pour l'équilibre nerveux de, de passer du temps dans la nature. Hein. Je pense qu'on a, euh, on, on a un programme euh, naturel qui fait qu'on se sent bien dans un certain type d'environnement. En général, quand tu es en pleine nature, tu n'as besoin de rien. Après, ça dépend où. Il y a des gens, c'est la plage, il y a des gens c'est la forêt, il y a des gens c'est la montagne, il euh, y a même des gens c'est le désert, hein, pourquoi pas. Euh, mais à partir du moment où tu es dans la nature, euh, naturellement tu as, as, as tendance euh, à te sentir bien, quoi. Voilà, bon, c'est presque un truisme, hein, mais, euh, mais bon, quand tu es citadin, euh, tu peux perdre le contact avec ça. Hein. Enfin, bon bref, il était dans sa forêt, et à un moment, il euh, y, y a eu un peu des. Pas d'espace, mais il y a eu un peu des, des tressaillements, des, des petits signes d'agitation sur son, sur son visage. Donc je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe, il me dit, là j'ai une image, euh, j'ai trois ans, je suis tombé dans la piscine, euh, j'ai les yeux ouverts, euh, je vais me noyer. Ah ouais, ok, euh, c'est un vrai souvenir, il me dit, ouais, je m'en souviens, et c'est mon, mon frère euh, qui avait sept ans, il a plongé, il n'y a que lui qui m'a vu, il a plongé, il m'a sauvé. Ok, euh, ok, votre frère vous a, vous a sauvé, d'accord et, euh, et là, ben, monsieur, monsieur se met à pleurer. Il dit :« Et, et mon, frère, mon frère, il est mort et je lui dois la vie. Euh, et et j'avais jamais, euh, jamais pris conscience de, de ce que je lui devais. Voilà. » et là, et là, les larmes. Euh, ok, donc euh, ben, je ne savais pas. Votre frère, vous m'en aviez pas parlé, euh, vous m'en aviez pas parlé. Et il m'a dit ben, :« Bah oui, il était, euh, il était schizophrène. Euh, il est mort très jeune, euh, à 30 ans, tu vois. Euh. » Et, euh, et les dernières années de sa vie, je ne le connaissais plus, parce que je l'ai vu disparaître, euh, s'enfoncer euh, dans, dans la schizophrénie, disparaître, devenir un, un étranger. Il ne euh, me reconnaissait pas. Enfin, euh, voilà, quoi. Puis il est mort, euh, euh, je ne sais plus, un, un arrêt cardiaque, un truc, un truc comme ça. Et, euh, et il m'a dit, et mon autre frère, qui était schizophrène aussi, et mort aussi à peu près vers, vers 30 ans, et euh, parce qu'il ils étaient sept frères et sœurs. Hein, euh, il m'a dit, c'est avec ses deux frères que j'étais le plus proche, il n'y a, a, a qu'avec eux que je me sentais à ma place, vraiment compris, et, euh, et j'ai toujours eu peur, euh, si c'était les, les, les seules personnes euh, avec qui on se comprenait vraiment, euh, moi j'ai toujours eu peur d'être schizophrène aussi. Voilà, parce que les deux frères euh, schizophrènes euh, décédés, tu vois. Et, euh, et j'ai l'impression d'être maudit, voilà. Il, il, a, il a dit tout ça, tu vois, d'un coup. Alors là, il y a, il a, eu, euh, il a, il a eu des larmes, il y a, a eu un peu des, des sanglots, quoi. Et puis, euh, et puis à un moment, ça s'est calmé, en fait. Euh, il a dit, eh ben, je vois mes frères, il sourit. Euh. Bon. Voilà, il y, 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 y a un truc qui s'est libéré, quoi. Il y a un truc qui s'est libéré, hein, comme ça. Et puis, euh, il est revenu sur, euh, sur l'idée d'altérité, de, de déracinement, tu sais, de, de, de choix dans l'identité. Il, il a remis les mains, oui, alors euh, je ne sais pas de quel côté me placer, etc. Et, euh, et c'est là que j'ai utilisé, euh, que utilisé la, la musique, la guitare. Euh, je, je, lui, je lui ai dit, donc j'ai repris parce que là il, je, je, il était, il était secoué, il était fatigué, donc là je sentais qu'il avait besoin de, de, de suggestions, que, que je reprenne un peu la main sur, sur la séance, enfin en tout cas moi je l'ai senti comme ça. Euh, je lui ai dit, bah, écoutez, vous, vous faites de la guitare, vous m'avez dit, vous jouez du jazz. Euh, il m'a dit, ouais, et, et je lui ai dit, il bah, n'y a pas plus métissé que le jazz, enfin il n'y a pas plus métissé que la, que la musique en général, et. Euh, quand vous jouez de la guitare, donc je lui ai pris ses mains et je les ai mises en, en position. Euh, mettez, puis en lui disant, mettez, mettez vos mains euh, en position de jeu de la guitare. Euh, la, la question, c'est pas de, de réunir les deux mains. La question, c'est quand vous faites de la musique, euh, chaque main euh, apporte quelque chose de différent. La main droite donne le rythme, la main gauche, euh, la main gauche joue les notes. Euh, et ce qui est important, c'est ce qui c'est ce qui est produit par le par la, la réunion de ces de ces deux mains vous voyez et la musique la, la musique c'est ça quoi euh, bon, c'est à peu près comme ça que j'ai dit je sais plus exactement euh, et donc vous n'avez pas besoin euh, euh, d'autre chose. et d'ailleurs le, le le jazz le blues enfin il y, y a beaucoup de musique comme ça et même souvent les plus grands mu musiciens sont des gens qui étaient qui étaient déracinés bah, le blues euh, typiquement, euh, à l'origine, c'était la, la musique des esclaves, des gens qui étaient, qui étaient complètement déracinés. Alors, elle a dit « Ah ouais, ça me parle », donc je lui ai, je lui ai dit voilà, « Mettez-vous dans l'idée que vous êtes en train de jouer de la guitare, sans forcément jouer les notes, mais je, je vous propose juste de, de vous mettre dans, dans le rythme de ce que vous me dites, le, le sentiment d'altérité » c'est son terme hein, encore un, un mot clé un ancrage quoi et de d'imaginer que vous jouez une que, que, que vous êtes en train de le traduire en musique mais, mais disons en rythme quoi et donc il, il a commencé à, à légèrement euh, légèrement bouger euh, respirer de manière un peu un peu rythmique donc il était vraiment euh, vraiment dedans quoi et il m'a dit ah bah là c'est euh, là c'est un morceau de, de Django Reinhardt voilà alors là typiquement euh, Typiquement le, le, le déraciné quoi. Django Reinhardt c'était un musicien cigane, euh, enfin on dit jazz manouche mais je sais pas exactement euh, ce que manouche ça veut rien dire si gitane, cigane, enfin euh, je sais pas euh, et qui était euh, qui était handicapé puisqu'il avait euh, ce Django Reinhardt il avait deux doigts brûlés, euh, c'est-à-dire qu'il avait que deux doigts sur sa main gauche pour jouer de la guitare. Et il a développé une technique euh, guitaristique à base de seulement deux doigts et c'était un virtuose. Et, et d'ailleurs, monsieur, il, il en apparaît, il a il Django, il, dit, il a réussi à, à devenir un virtuose malgré son handicap. En ce que je lui ai dit, recadrage, euh, peut-être qu'il est devenu un virtuose grâce à son handicap. S'il avait eu tous ses doigts, il n'aurait peut-être pas produit autant d'efforts, il n'aurait peut-être pas... Euh... Voilà, il aurait peut-être pas eu autant de, de, de volonté d'évoluer de, dans, sa, dans sa musique. Là, ouais, ouais on, enfin, tu vois, on parle de guitare en trance, là. Il était, il était au tech au tech et le monsieur, quoi. Euh, bah, je lui ai proposé, je lui ai dit, si vous voulez, je peux vous donner une guitare. Il m'a dit, non, non c'est bon, là, comme ça, là, comme ça, c'est bien. Ok, ça aurait pu être intéressant de lui faire jouer de la guitare en trance, mais il n'était pas, euh, voilà, il était pas partant pour ça, donc, euh, donc, tant pis. Et... Euh, et il a il a joué son truc virtuellement et puis, euh, puis je lui ai demandé est-ce que est-ce que est-ce que ça évolue est-ce que est-ce que c'est bien pour vous etc il m'a dit oui je, je, je comprends que je, peux, que je peux créer mon propre mon propre territoire etc de toute façon euh, ouais, limite je suis pas malgache je ne suis jamais allé à Madagascar enfin moi je suis français euh, voilà enfin tu, tu vois il a euh, il a, il a dit ça comme ça euh, il a dit ouais enfin c'est bon quoi voilà je pas je sais pas trop euh, exactement ce qui s'est passé mais il avait l'air euh, il avait l'air satisfait euh, et puis et puis enfin euh, à ce niveau là hein, euh, par contre il m'a dit oui l'altérité euh, machin avec les autres avec les gens euh, euh, je suis toujours en décalage etc. » alors qu'avec mes enfants j'ai pas du tout ça. Donc là, euh, je lui dis bah, écoutez, pour, pour conclure la séance, que tourner hein tu vois, déjà, à raconter, c'est long, mais en, euh, il s'est passé euh, de, deux, trois fois plus de temps euh, dans la séance que, que ça me prend de, de te le raconter, quoi. Euh, donc, je lui ai proposé euh, de faire une modélisation, je lui dis dit, pour, pour conclure la séance, je propose un propose un euh, une dernière technique, un dernier exercice, quoi. Euh, vous allez juste mettre vos mains en balance et imaginer euh, d'un côté... Vous mettez euh, le comment ça se passe avec vos enfants, et de l'autre côté, dans l'autre main, vous mettez le contexte euh, d'altérité, ce que ça peut être un, un contexte particulier, un exemple précis, ou juste l'idée en général, d'accord Donc euh, il m'a dit Ah oui, d'accord, ok, ouais, je sens, c'est pas pareil dans les mains, etc. Je lui ai dit euh, Bah voilà, bah imaginez, vous faites comme quand vous, euh, quand, quand, euh, quand vous travaillez, euh, vous, savez, vous faites des copier-coller, euh, imaginez, vous faites un copier-coller de logiciel, ou imaginez simplement que, que, que voilà, vous êtes en train de transférer des compétences. Alors, tu vois, je le, je le pense en le disant, j'aurais pu, euh, j'aurais pu proposer euh, de représenter ça par un symbole ou par un logo. Parce que pour un graphiste, ça aurait été parfait. Mais j'y ai pas pensé. Euh, tu vois, j'ai peut-être manqué de présence d'esprit sur le moment. Bon, en même temps, euh, sur la fin de séance, ça commence à tirer un peu, quoi. Euh, donc voilà, je lui dis, voilà, on appelle ça de la modélisation. Vous pouvez reproduire. Euh, ce que vous savez faire dans un domaine, vous pouvez l'appliquer dans un autre domaine. Est-ce que ça vous parle Donc il m'a dit ouais, plus ou moins. Tu vois, il, il, il bougeait un peu ses mains, il avait l'air de réfléchir un peu, il savait pas trop, donc ça avait pas trop l'air de prendre. Et puis à un moment, il s'est arrêté de bouger, il m'a dit ah oui, ouais d'accord, euh, je, je comprends, je sais le faire. Voilà, je sais le faire. Et puis là, euh, voilà, il a posé les mains, euh, il, il était euh, un peu, un peu à l'arrêt. Tu vois, je sais pas comment dire, mais il y a un moment. Euh, quand tu sens que tu as été un peu au bout du, du travail que tu peux faire sur le moment, euh, où tu as l'impression que le cerveau de la personne il se, il se débranche, en il fait. n'y a, a plus rien, tu perds le contact, il n'y a, euh, a, a plus de réponse corporelle, verbale, il <rire> n'y a, a plus rien, quoi. donc je l'ai laissé, je l laissé un, peu, un peu respirer tranquille quelques instants. Après, je lui ai dit, bah écoutez, si euh, si c'est bon pour vous, vous pouvez, euh, pouvez vous réorienter, euh, réorienter dans l'extérieur pour ouvrir les yeux, revenir ici et maintenant et puis, euh, et puis on pourra conclure, euh, conclure le travail pour aujourd'hui il a ouvert les yeux, il souriait il était, euh, il était bien, il était content quoi. Euh, voilà, donc voilà comment ça s'est terminé la, la séance euh, il m'a dit euh, ouais c'était euh, impressionnant comme expérience toutes ces images tous ces trucs le cosmos et tout il en, avait, ouais, il en avait plein les yeux quoi donc euh, bah, je lui ai dit ouais c'était là c'était une séance qui était particulièrement dense quoi euh, et c'est un bon exemple voilà vous parliez de, de rêve lucide vous parliez de dialogue avec l'inconscient bah, vous voyez c'est une manière de c'est une manière de, de le de le faire et euh, il me disait « mais j'aurais ouais, jamais pensé qu'il y, qu y ait des choses qui puissent bouger comme ça, bah, par exemple à ce qui avait, qu avait évolué depuis la dernière séance, et j'en ai profité pour, pour faire des suggestions, un peu de modélisation, mais en fait, c'est des choses que vous savez faire, parce que l'hypnose, c'est comme quand vous travaillez sur, sur des logos, sur des, des graphi du, du graphisme, ou quand vous faites de la musique, c'est le processus créatif, c'est ça. » Et là, euh, là, là j'ai vu sur son visage, ça a cliqué. Il y a eu un, un espèce de, de, de truc dans le regard. Euh... Ah ouais, d'accord, ouais, ouais, le processus créatif, là ça lui a, euh, ça, ça lui a parlé. Voilà. Euh, C'est souvent une, une bonne idée, de, une bonne approche de faire, des liens, euh, de faire des liens avec ce que la personne connaît. Tu vois de la modélisation en quelque sorte, c'est-à-dire que ce que la personne sait faire dans un domaine, de le valoriser. Et de, de placer des suggestions que tout ce que la personne sait faire dans la vie, euh, ça peut lui servir d'une manière ou d'une autre pour résoudre des problèmes, que les, que les compétences sont transposables, en fait. Euh, voilà l'idée. Voilà euh, donc voilà comment s'est passée cette séance. Donc on a dit, bah, comme la fois d'avant, de ne pas redéfinir de rendez-vous parce que, parce que ni lui ni moi n'en voyaient la, la nécessité. Donc euh, il va voir comment ça se passe. S'il a besoin, il. Il reviendra, c'est ce qu'il m'a dit. Et puis il devra me donner des nouvelles d'ici, euh, d'ici deux trois semaines pour me dire, pour me dire comment, euh, comment ça va quoi. Voilà pour la séance. Et avant de, de terminer cette, cet épisode, euh, je t'avais dit que cette séance m'avait un peu, un peu secoué. Euh, alors pas émotionnellement, mais, euh, mais en fait, j'ai terminé la séance, j'étais complètement crevé quoi. Quand, quand le Monsieur est parti, je me suis assis et j'étais complètement saturé. Je me suis dit, faut pas que je reste assis trop longtemps parce que là, je vais dormir, je vais dormir 24 heures, quoi, dans l'état où je suis. C'est-à-dire, euh, et, et c'est la, la première fois que je vis ça à ce, à ce niveau-là. C'est-à-dire que c'est le client qui a fait sa séance. Moi, j'ai pas suggéré grand-chose. J'ai posé quelques questions. J'ai relancé un peu. J'ai posé des suggestions. Euh, je vais pas dire que je suis entré dans sa transe, mais je suis entré dans la mienne. C'est-à-dire que tout ce qui m'a décrit. Je l'ai visualisé et, euh, et je, c'est-à-dire que c'est comme si lui m'avait fait une séance d'hypnose en fait. Euh, et j'étais, euh... enfin, je lui ai pas montré parce que tu, tu gardes ta posture, tout est normal, euh, voilà, tout est ok. Euh, mais euh, mais moi j'en avais plein la tête des images. C'était euh, quand il m'a parlé du cosmos, la verticalité, moi, moi j'y étais quoi, hein, vraiment. Euh, j'étais j'étais pas euh, j'étais pas dans mon état, euh, j'étais pas dans mon état normal quoi. Euh, alors je sais pas ce que ça m'a fait dans mon inconscient, mais toutes les images qu'il m'a décrites, je les ai eues, euh, enfin, enfin, je les ai eues vraiment, euh, des, des images super précises dans ma tête. D'en parler, je les ai, euh, je les ai encore quoi. Euh, notamment l'image de la Terre vue de loin. Euh, il m'a parlé d'unité. Euh, enfin vraiment là, il y a eu. Euh, il y, y a eu un truc, quoi. Il s'est passé un truc, donc euh, j'avais presque envie de le payer, en fait, à la fin. <rire> tu vois euh, Voilà. Bon, bref, euh, voilà. je voulais, voulais te parler de ça aujourd'hui, donc j'espère que ça, que ça te fait réfléchir, que ça t'aide un peu, que tu, trouves, euh, que tu y trouves des éléments utiles ou inspirants pour, euh, pour ta pratique. C'est le, le but. Merci pour ton attention, merci pour ton temps, je te souhaite... Une excellente journée, un excellent week-end et à très bientôt. Ciao